0: La entrevista. El hijo de punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigos, estamos con uno de los actores y conductores más queridos de la televisión del Río de la Plata. Una extensa carrera proyectando mucho buen humor, optimismo y buenas intenciones. Así que hoy, Manu y Raúl, la mesa chica de Hijos de Punta, le da la bienvenida a Julián Wage. Bienvenido, Julián. Gracias por estar con
1: nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Julián? Bienvenido. Un placer que estés con nosotros.
1: Bueno, lástima no estoy allá, pero bueno. Es verdad.
0: Pensemos que es falta verdad. cada vez menos, Julián.
1: Eh, qué sé yo, no, no se sabe. No Hay se que se estar sabe. contento de donde uno está.
0: Es Exactamente. Bueno, Julián, muchas cosas para contar y para conversar contigo. Me gustaría que primero nos cuentes a todos cómo fue el proceso que hizo que te volvieras un embajador de la buena voluntad, con todo lo que eso significa. De UNICEF. Exactamente. Eh,
1: mira, hace 28 años tuve la suerte de estar en el año 92. Fue exactamente cuando Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7 y Canal 2 de acá de, de Argentina se unificaron para hacer un programa beneficio de UNICEF a mí me tocó participar desde Canal 13 con el agujerito Sin Fin, que es el programa que yo estaba conduciendo en ese momento, y ahí comenzó la relación. Después, al otro año, lo hizo solamente Canal 13 y yo fui el conductor designado. Y después, no sé, se dio una relación muy naturalmente. A mí me interesaba mucho defender los derechos del niño y a UNICEF le gustaba mucho mi manera de comunicar y, y cómo yo pensaba y cómo me manejaba. Y se dio una relación natural, no, no fue ninguna otra cosa, o sea los dos no somos útiles mutuamente. Y así se generó esta relación de tantos años y tan, tan interesante.
0: Bueno, y junto y a prestigiosa. esa... Claro, junto a esa actividad has tenido oportunidad de, de, de vivir cosas muy particulares. Tú tienes un manejo muy especial de las emociones. Lo has hecho varias veces en muchos de tus programas. Tienes la capacidad como de emocionar a la audiencia y de llegarle a la fibra más íntima, en ese sentido. ¿Te ha pasado como embajador de la buena voluntad de UNICEF de quedar en situaciones en las cuales lo que está delante de tus ojos te quiebra.
1: Sí, me pasó muchas veces, sobre todo cuando conducía un sol para los chicos, que era el, que es el programa que se sigue haciendo eh, acá en Argentina que es a beneficio UNICEF, obviamente que cuando yo lo hacía en los primeros años, ¿no? Que lo hice del 2002 al 2000 eh, no, perdón, desde el 92 al 2002. Uh -huh que llegar al final del programa y, y romper los récords de recaudación era era un orgullo, era una alegría, era emocionante, era cansador. En esa época lo hacemos muy a pulmón y con, mucha, con más garra que otra cosa. Hoy está como estandarizado, se hace, se recauda y otra cosa. Uh -huh. Y el otro día me pasó de estar recibiendo un avión desde China que venía con un montón de insumos acá en Ezeiza para los hospitales y para los médicos, y sin pensarlo me largué a llorar de la emoción, pero no fue algo premeditado, fue que de pronto estaba en el seis en el medio de unos cajas que venían con logo de UNICEF desde China, y me, me emocionó pensar que toda la gente que colabora y que dona con, con muy poquito hace tantas cosas. De hecho, yo voy a Uruguay todos los años a hacer el programa de UNICEF sí. allá, este año obviamente no, no, no fui físicamente, pero hace como 20 años que voy a, a Uruguay, a Montevideo, a hacer el programa de UNICEF que se hace en Canal 10, y también es el mismo... Es la misma emoción y el mismo orgullo. A ver, todo lo que uno haga y sea en beneficio de los niños o en beneficio de quien lo necesite, no tienen por qué ser niños, a mí me causa mucho mucho placer.
0: Julián, esa explosión de llanto que decís que sentiste ante una situación, estar en el aeropuerto recibiendo esos insumos, ¿te parece que tiene una conexión con, con tu propia este, emocionalidad? Que tal vez lo que lo que nadie sabe es cómo lo vivís vos, porque todos te vemos capaz de emocionar a todos. La cosa es que
1: mis redes lo, lo subí. Estaba. A ver, esto me pasó grabando. Estaba grabando un, un Instagram en vivo, desde ahí, desde el desde el hangar donde se recibían las cajas y los paquetes. Y mientras estaba habl hablando, me puse a llorar. O sea, fue algo natural y, y obviamente que son mis emociones. Porque otro puede estar viendo eso, es decir, a mí no me emociona. Y creo que la emoción es muy particular, es como ver una película romántica, viste, el de al lado está llorando a moco tendido y vos decís de qué llora este, o sea es, el efecto es muy particular y muy, muy propio, uh -huh. pero, pero lo importante es hacer cosas útiles. Sí, sí. Después si hay emoción o no, es secundario, lo importante es hacer cosas que sirvan para la gente y que nos, nos trasciendan. Uh -huh.
2: Julián, bueno, justamente respecto a esto, vos no te limitas solamente a ser la cara de todas estas acciones solidarias que llevas adelante, sino que también sos alguien que está todo el tiempo generando ideas, cosas buenas para el bien común. O sea, estás plenamente involucrado. En los actos de absoluta generosidad, sí. yo por lo menos siento que siempre hay influir. O sea, hay un ida y vuelta, nunca es unidireccional. Nosotros, en cierta forma, sabemos todo lo que vos das desde tu lugar y lo que brindan las diferentes ONGs. Pero a vos... Qué cosas te deja.
1: Mira, yo siempre le doy esa solidaridad por ocho horas. Porque, porque hace bien, o sea, uh -huh. te hace bien al alma, te hace bien a, a tu propia vida. Así tengas un taller mecánico, o sea, gerente de una empresa, o, o por lo que quieras. Para mí el humano se completa cuando da. Sí. No existe eh, la humanidad completa si no das. Uh -huh. Pero eso es lo que yo aprendí con el tiempo y que lo practiqué no y no es porque mañana vas a sudar a un lugar, obviamente me sentí, no sentí nada, bueno, obvio como correr 100 meses, no me siento un maratonista ¿no? Uh -huh. Corre más, entrenar y vas a ver que de a poco vas a sentir que no es un maratonista uh -huh. eh, y yo aprendí con el tiempo que, que los valores se practican que no es cuestión de tener, porque yo te hago una pregunta a vos de los valores tuyos o, vas a hacer una lista de cosas obvias pero si los practicas se, se hacen sí, verdaderamente sí. valores si no es una lista de, de, de buenas acciones y de, yes. y de intenciones que no que no se llevan a la práctica. Y yo aprendí con el tiempo que los valores hay que practicarlos. El ser un solidario, el ser empático con la gente, el estar atento a los demás, el donar, el colaborar, el ayudar, el, el dar, el el, el el tener en cuenta al otro, eso se practica. Sí, sí. Se practica todo el tiempo y es una manera de ser, no es una manera de parecer. Y en la medida que lo practic practicas, se te hace orgánico, no, no te cuesta nada. Uh -huh. Es muy... Te voy a poner un ejemplo, yo recién estaba en un local comprando comida con mi pareja y se podían solamente tres personas en el local. Y al estar yo con mi pareja más una persona, ya estábamos ocupando los tres lugares. Sí. Y dije, si ya, si ya compré, digo, y había gente afuera, mejor salgo y dejo entrar a otra persona y espero afuera porque estoy ocupando el lugar de otro. Y nadie me lo pidió, nadie me dijo, eh, che, vos estás de a dos, salí porque ocupás el lugar de otra persona y no hace falta. Uh -huh. Es estar atento a lo que pueda necesitar el otro, más allá de que te lo pida o no. Sí, sí. No hace falta que te estén pidiendo. Es o sea, que... siempre hay alguien que necesita algo, pero no hace falta que te lo digan. No tiene por qué reclamarte. No,
2: no, no, por supuesto. Y eso es lo, el
1: verdadera, el verdadera, la verdadera internal, internalización de los, de los valores. Es que a vos te salgan las cosas sin que te lo pidan. Ni que te obliguen. Como un ejemplo, ¿se entendió el ejemplo? Porque totalmente. por ahí acá es muy común que no, se no, pueda entrar está en los bien. locales de a tres personas en los negocios y, y en Uruguay no tanto. No sé, pero acá hay locales que depende el metro cuadrado, se entrará a tres, de a cuatro, hay limitaciones
0: el tema está en que el... es como
1: cargar nafta te voy a poner un ejemplo muy Dale. muy obvio cargar nafta y andarte lo antes posible para que entre sí. el de, para que venga el de atrás no te quedes <risas> arriba del coche guardando la plata acomodando la servilleta acomodando el espejito poniéndose el cuenta kilómetros haciendo más adelante eso porque el de atrás está esperando y tiene la misma ansiedad que tenemos todos de cargar nafta
2: Sí, es tener un este, registro de que este. existe otro de que hay otra persona que también tiene necesidades o sea tener registro del otro
1: Exactamente, siempre hay alguien que necesita Y siempre nosotros también necesitamos uh -huh. Porque no existe el ser humano que diga Yo no lo necesito, mentira Porque si yo empiezo, a, vos me decís que no, que no Cuando yo digo, che, pero necesitas respirar Ah, sí, es verdad, eso sí, entonces no me digas que no necesitas Siempre necesitas algo uh -huh. O sea, pasa que tenemos cosas como automatizadas Como que respirar es una obviedad Y tomar agua potable es una obviedad Pero sí, no es una cierto, obviedad cierto. En el mundo se muere un chico de diarrea cada 90 segundos No decís, ¿cómo se va a morir de diarrea? Un chico si la diarrea no te mata y no te matas si, si, si tomas agua potable y tenés a alguien que te, que te cuide y que te lleve a un médico o que te haga una dieta. Si no, te morís. Uh -huh. Nosotros sí. damos por sentado muchas cosas que nos parecen obvias, como el agua potable, el aire, ¿viste? como que todo es, es natural. Pero si vos te pones a pensar en la cantidad de incendios que hay hoy en el mundo, y hablo puntualmente de la Argentina, uh -huh. ya hasta el aire puede llegar a ser dificultoso tener. ¿Por qué? Porque si hay incendios, no pueden ir a respirar. Cierto. Julián te parece pues que, que estamos... hay muchas cosas que el ser humano da por sentado como que no van a faltar nunca y, y hay que agradecer que están y hacer lo posible para que sigan estando. Uh -huh.
0: Sí, Julián, te parece que estamos viviendo un periodo en el cual las sociedades se sensibilizan mucho sobre algunas cosas que tal vez antes no lo hacían y se han desensibilizado sí, de cosas que, que, eran que la pandemia a nivel mundial nos dio un
1: masazo en la cabeza pero no lo suficiente como para que todos reaccionen. Es como que algunos reaccionan, o muchos están reaccionando ahora, pero en cuanto suelten viste la, eh, la el, el portón y nos liberen, no sé si todos se van a acordar de lo que de lo que vivimos en esta pandemia. Ojalá que muchos. Sí,
0: yo no pero... me refería en concretamente a la pandemia. Me refería a si sentís que la sociedad se ha hipersensibilizado sobre algunos temas, que puede ser bueno que lo haya hecho, pero se ha adormecido sobre otras preocupaciones que no se han resuelto, pero que dejaron de estar sobre la mesa de la lista de importantes.
1: Mira, es muy amplio la pregunta como para que yo te diga sí o no, porque porque no sé, hay tantos problemas en el mundo. Pero, si por querés, ejemplo, el
0: activismo de ¿sí? hashtag te hace que la gente te salga a la calle de a miles. Sobre una, una ¿El una activismo de qué? Perdón, no te escuché. El activismo de hashtag, una movida que se reivindica a través de, de redes de repente un claim adquiere potencia y se convierte en el leitmotiv del mundo entero, en un día. Y de repente sí. un, un problema como la desnutrición o como el problema de la falta de la llegada de agua a lugares remotos es un tema que aparentemente no es tan trascendente. Nadie
1: se moviliza con el Pero lo que pasa como. es que lo, que lo que hizo la pandemia fue desnudarlo, fue ponerlo en evidencia, pero siempre existió esto. O sea, la, la falta de agua potable, la falta de alimentos... Eh, la, la falta de todo lo que haga falta no es una novedad por supuesto lo único que fue la novedad fue al principio la falta de barbijo pero duró un mes sí. después pasó a dejar de ser una falta pero la falta de, 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 de un montón de derechos y de, de cuestiones básicas, básicas no es una novedad siempre existió, lo que pasa es que la pandemia hizo que se, se note
0: sí nos llega una pregunta de la audiencia Julián Me dice sí. leímos que Julián tiene un diálogo interno permanente en busca de respuestas y que desde hace años ha comenzado a buscar y creer en todo lo que no se ve. ¿Qué encuentra, Julián, en ese tipo es de conexión? este guacho que silencio? me hace esa pregunta,
1: que es tan buena. Es un genio, es un... Sí, sí. Marcelo es uno de los... Es una bruja. Genial, es, es un oyente genial. un brujo, brujo, no sé quién es, pero vive adentro mío.
0: Es sí. un oyente genial, sí. Siempre sus aportes son gloriosos.
1: Pero muy groso ¿Qué
0: encuentra en ese tipo de eh, conexión en silencio? Es, es filosófica
1: la sí. pregunta. Sí. Es que es así. Te juro que es así, te juro que esta persona pareciera que hubiera vivido adentro mío, porque es tal cual. Yo hace mucho tiempo que me estoy preguntando cosas, eh, y junto a las preguntas de un periodista, o las preguntas que me hago yo, y me armo respuestas, pero con un sentido no de conformarme yo y decir, ah, voy bueno, a encontrar respuesta, duermo tranquilo. sino Es como que mis respuestas tienen sentido cuando las comparto y cuando siento que estoy ayudando a los demás. Uh -huh. A ver, esto que yo estoy hablando desde que empezamos la nota de, de practicar los valores, de ser solidario De completarse cuando uno Es porque siento que lo tengo que dar Se, se lo tengo que dar a otro No me alcanza con vivirlo yo O en ¿Sale? todo caso, yo lo viví, lo comprobé Y aprovecho y, y lo comparto Porque entiendo que, que está bueno lo que estoy compartiendo
2: Y que es el camino De última
1: no te va a pasar nada Pero normal no, no te va a hacer Pero está
0: muy bueno porque pero es como que, que lo mal. masticás ¿no? Al hablar contigo mismo Y lo preparás para si te lo tenés que contar a otro
1: Sí, es como que me, me, me encuentro respuestas eh, a preguntas por ahí obvias. O, o, o A ver, uno puede una respuesta fácil de sí, sí, porque, bueno, porque me divierto, bueno. Sí. ¿Qué sé yo? Siempre hay una respuesta vivianita. Pero yo busco una respuesta más profunda que le sirva a la humanidad. Yo siempre digo que vivo todos los días de mi vida cambiando el mundo. Pero nadie lo va a comprobar. O sea, nunca me va a llegar el certificado. Pero yo vivo así. Interesante. Eh, y lo más importante es que yo soy feliz. Y lo, lo más importante es que hago feliz al otro. Entonces, no es discutible. Sobre todo cuando, tanto en mi felicidad como en la felicidad, felicidad del otro, no molestamos a nadie ni la hacemos mal a nadie. Porque yo fuera feliz eh, robándole las vacas al que las cuida para darle de comer a los pobres, digo, sí, le estoy dando de comer a la gente pobre de la carne de la vaca, pero estoy robando las vacas al que, al que las cuida y al que las compró. Digo, ahí no hay un equilibrio lógico.
0: Es interesante lo que decís. Pero la
1: pregunta de esta mujer, como hombre, perdón, no terminé de escuchar quién era, es tal cual.
0: Eh, es interesante eso que decís, porque algunos, algunas personas que se, que se sientan a pensar, a reflexionar sobre aspectos centrales de la vida y de su, de su camino, de su, de, de, del proceso que van viviendo, eh, llegan, tras esas reflexiones, a estados de infelicidad o de miseria psíquica. En cambio, en tu caso, vos nos decís que, ese diálogo interno a vos te conduce hacia
1: felicidad. Obvio, obvio. Y, y no solo. Y, me doy y lo compruebo cuando lo contagio. Claro. Cuando yo doy una charla por una empresa hablando de estos temas, el otro día di una charla para no sé si eran 100 o cincuenta personas. Estaban todos felices. Y yo no, no dije nada que no. No es que yo descubrí las. viste Pero a veces poner en palabras cosas obvias o cosas comprobadas. Es como un psicólogo, el psicólogo te repite lo que vos decís, tiene sus herramientas y tiene su conocimiento, pero al fin y al cabo, te miedo repitiéndote y decís vos estás escuchando lo que está diciendo y vos decís, ¡ay, qué viste Y no es que te dijo algo distinto, te está haciendo escuchar. Bueno, a mí me pasa lo mismo con manera de pensar. Y a la gente que piensa mucho y no resuelve o no es feliz, es porque el miedo no le permite ejercer lo que está pensando. Es como si yo te dijera, sí, vamos a ayudar a la gente. No, pero me da miedo, me van a robar, me van a pegar, me van a matar. Me van a... Y bueno, si vos te metes en la parte del miedo y del pánico, la vas a pasar mal pensando eso. O sea, es que el miedo es un invento de la mente.
0: Sí, es una construcción que... No y yo te digo a vos,
1: vos. Que, que atrás tuyo hay un león y que está con hambre y escucha el rugido y caer, está más cerca, vos te haces encima. Y yo te digo que hay una mariposa atrás tuyo que está volando y que no, no va a hacer nada... no o sea, el miedo a veces nos lo, nos lo infunde u otra persona o, 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 o lo que sea, pero sobre todo nuestra mente. Julián, es hace... como yo digo, voy a cruzar la calle, seguro me va a agarrar un auto, me va a miedo. Ahora, yo digo, voy a cruzar la calle, mejor miro a los dos lados y cruzo tranquilo, no a tener miedo. Sí,
0: tal cual. El conocimiento licúa el desarrollo íntimo de los miedos. Julián, eh, cu claro. ¿cuánto tiempo hace que, que empezaste a, a reflexionar, a pensar de esta forma? ¿Siempre lo tuviste o es una cosa que te fue llegando?
1: Mirá, siempre tuve el pensamiento en cuanto a lo social, en cuanto a ayudar. Imagínate que tengo 35 años de televisión sí. y hace, no sé, desde que tengo razón estoy tratando de ayudar a los demás. ya o sea, a través de la tele, de la radio, de esta nota, de un mensaje, de mi marca conciencia, o de lo que sea, o de mi o de lo que sea. Ahora, lo que a mí me pasó es que hasta el año 2003, por poner una fecha, yo me daba cuenta que hacía todo esto y que tenía todos los recursos y no era feliz. Uh
0: -huh. Ajá
1: y ahí empecé a cuestionarme la felicidad o a cuestionarme a mí no la felicidad la felicidad no la puedes cuestionar es cuestionarme a mí digo oh, puede es ser que yo lo que me propongo lo logro o sea tengo trabajo familia eh, reconocimiento rating programas no sé coche casa y comida y me angustio digo algo no está bien uh -huh. y ahí empecé a investigar para adentro que es lo que yo llamo tiene dos maneras de al menos yo de ponerle un título la espiritualidad y el autoconocimiento. Y dentro de eso está todo lo que no se ve. Viste que uno está acostumbrado a ver todo, a tocar, y todo es concreto y, y real, o porque lo pagaste, o porque lo tocaste, o porque lo tenés, o porque un papel dice que es tuyo, o porque Pero hay toda una, una vida que no se ve, que tiene que ver con lo espiritual y con el autoconocimiento, que son nuestros pensamientos, que es la energía, que es la naturaleza, que a pesar de verla y de, y de saber que está la Tierra abajo, el cielo arriba, pero no estamos conectados. Cierto. Perdón, no estamos lo sanamente conectados que tenemos que estar con, con nuestra naturaleza. Qué interesante yo empecé a, 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 como yo te dijera, a practicar todo eso. Te sí. conectaste un ¿Te poquito con lo, in, que... con lo
0: intangible y había un había un mundo.
1: No, no, es que se te tangibiliza. Se <ríe> yo te lo que, real, claro. Reza media hora o medita media hora que vas a ser más feliz. Digamos que te tangibiliza esa media hora. Sí. No porque la puedas agarrar y guardar en una caja, o pero se te hace como real.
2: Sí, 100%. Sí, Julián, y también un poco es, y no hace falta que, es tomar conciencia ¿Sí, claro? de, de todo lo que nos rodea. no Porque yo a veces digo, la cantidad de vida que tenemos alrededor y no la estamos observando. Desde que un árbol que crece, una planta,
1: Mira, te voy a decir algo peor. No es que no la observamos, no la respetamos.
2: Sí, cierto.
1: Porque observar, podés observar un ratito, podés distraerte. Eh, ¿Viste qué sé yo? Los que vivimos en la en la ciudad, por ejemplo, ¿cuándo pisamos la tierra? Y si que consideramos que es suciedad. Es que loco. Sí, sí. Consideramos que la tierra es mugre. Y obviamente que la tierra en tu mesita de luces mugre, el polvito. Pero la tierra en sí es nuestra razón de ser. Si no existiera la tierra, no existimos nosotros.
0: Sí, ahí están los niños. No lo
1: le plantamos cualquier cosa, le hacemos cualquier cosa, la incendiamos, la inundamos, la pudrimos. Es re loco eso. ¿Sabes que es algo que...? que es, siempre... como, es como abrir tu heladera sí. y rociarla de nafta. Claro. Estás sí, sí. arruinando toda la comida.
0: ¿Sabes cuál es algo que me parece lindo para destacar y que creo que, siento que tengo que decírtelo? Vos sos un ejemplo, en una televisión latinoamericana... Eh, cargada de tensiones muy fuertes y con intenciones muy discutibles, vos sos un, un ejemplo de que se puede hacer contenido televisivo en particular, que a la gente la enganche, la entretenga, la haga sostenerse durante las tandas publicitarias sin por ello poner en pantalla maldad, malas intenciones, eh, intriga, eh, desconfianza. Así
1: es, eso, eso intento. Pero, a veces lo logro un poco más, a veces un poco menos. Y pero es pero un mi caso en el es
0: estudio. Eso es algo que me parece glorioso que, aparte lo hayas hecho en la televisión argentina, tal vez hay países en los cuales uno imaginaría que una propuesta, digamos, de corazón abierto eh, tuviera tendencia a aprender en la gente. Pero tú ¿sabes has logrado por qué pasa esto? Porque, muy tensa.
1: Porque yo quiero mucho la televisión. Yo de chico la amé a la televisión y me dio mucho a mí la televisión. Yo miraba, por ejemplo, Las Aventuras de Jacques custó uh -huh. y, y de grande hice un curso de buceo, me recibí de buzo y soy buzo de los 14 años. Uh -huh. Yo miré por la televisión un partido de los Pumas, un partido de rugby y jugué al radio hasta los 19 años y me hizo muy feliz. Y así te puedo enumerar un montón de cosas que vi en la televisión. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hacer televisión, dije, quiero devolverle a la gente la oportunidad de que vea algo que le sirva. Sí. Obviamente que no voy a hacer una hora un programa de pero por lo menos en algún momento que vea algo que le sea útil. Y esto para mí, para mí la televisión es como presentar a tus hijos. ¿Vos cuando, yo tengo cuatro hijos. Yo no digo, che, este roba, este es muy mal hablado, este es un inútil para matemática, y este, bueno, ni te cuentas, es un desastre. Yo al revés digo, mira, este es un experto en enhebrar agujas, este es un genio con las matemáticas, este no sabe cómo juega la pelota. Viste, vos hablás de lo mejor de tus hijos. Claro. Para mí la televisión debería ser igual. Tenés que mostrar lo mejor, no lo peor. Estoy 100%, Cuando 100%. Los, los, los asaltos, los robos, los asesinatos. Yo entiendo que hay que informar, es parte de la atención, pero hace falta que sea en cámara lenta, y hablemos con la víctima, y hablemos con el que compró el arma, y quién disparó y quién la vendió, y quién sabe de armas, y hablemos con las víctimas de las víctimas. y con los... Llegamos un momento que decimos, ¿por qué dura tanto un ¿Sí? asalto? Hay algo que es pero en medio... Pero cinco segundos y el informe duró media hora. Por un lado
0: tenemos el medio de comunicación, que tendría que ser el que se encargue de hacer llegar un mensaje, y el medio de difusión, que tendría que ser quien haga masivo un contenido. Yo creo que los medios de difusión tendrían que tener más claro que tienen la responsabilidad de elevar a la sociedad en la cual suceden y no de destruirla. Exactamente. Pero pareciera que hay dos olas encontradas en ese sentido. Por eso quisimos traerte a la mesa de hijos de punta porque creemos que eso es un ejemplo de que se puede hacer contenido bien intencionado, que enaltece a una sociedad entera y que le ayuda a levantarse y no a hundirse. Te queremos agradecer muchísimo este
1: ratito, Julián. Bueno, te, te, te cierro para terminar. Eh, cuando vos al, programa, al canal de dirección y haces lo que estamos diciendo que queremos hacer, si no me dices ese punto de rating que necesitan ellos, te dicen, ¿sabes qué? Muy bien lo haces, pero la gente no lo mira, no le interesa. Y te sacan.
0: Pero y vos encontraste la le, le, le
1: Está bien, pero estamos haciendo un bien a la humanidad. O sea, no, no importa que me... O sea, déjalo. O sea, déjalo. Hagamos que la televisión... Pero como es un negocio la televisión, necesitas de los oficiales necesitas de la plata, necesitas no sé qué, te sacan y ponen otra cosa que mire un poco más y que no tenga ningún contenido y listo.
0: Ojalá que no sea así en todos lados. Que la nueva tecnología que nos permite ser capaces prácticamente de elegir todo el tiempo qué es lo que consumimos... Este, permita que haya espacio también para las propuestas que pretenden elevar a las sociedad. Que sea así, Julián. Vos así sos es. un ejemplo de que lo has logrado, lo has logrado en televisión abierta. Y sí. eso es un caso de estudio. Así y con que, una
2: coherencia sostenida en el tiempo años, que es única.
0: Años. Así sí, sí. que te felicitamos, así te agradecemos es. muchísimo. Te agradecemos el, el tesón este, y la dedicación que le has puesto a que eso se suene. No me dejen solo, por favor. No, no. te dejaremos <risa> Julián, muchísimas gracias por este ratito acá en Hijos de Punta. Beso grande, chicos. Beso. Gracias, Chao. hasta la próxima. Amiga, amigos, Julián Weich, desde Buenos Aires, pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos.